0: Primera semana de enero. Feliz año. Juan Pablo de paso por Santiago, yo medio de paso por el sur. Que, que está, está caluroso y un poco seco, para mi gusto. Pero, Pero yo bien, harto pues. tema, harto tema, harto tema. Eh, y yo quería partir preguntándote, Pablo. Primero una cosa, mira, de recomendaciones de seguidores. Uno es, hoy ustedes nunca discuten porque uno pregunta y otro... Y otro contesta, ¿y por qué no discuten más? Y, y lo que yo le he dicho es que se trate de conversar, porque se trata justamente de una reunión como si estuviéramos en, en el link de la casa, que no es, no es, un, no es un, un programa debate. de televisión, claro, y sí. que no es un debate. Y lo otro que me pidieron, que ahí que yo creo que tienen razón y yo hago el mea culpa, eh, los libros traten que sean libros en castellano y no en inglés, porque muchos quedan pillados con el cuento. No todo claro. el mundo es eh, eh, bilingüe. Pa, sí,
1: para... No la revimos en glosajón. muy bien.
0: Eso es. Oye, eh, la primera pregunta que te, te la mandan... A ver, mucho seguidor me ha preguntado es eh, ¿qué cresta los indultos? ¿Cuál es la situación? ¿Y por qué ahora y por qué hay un par de gallos que claramente no eran, eh, no, no eran revolucionarios del si sino que eran, eran gente que realmente eran como eran maleantes, no medio maleantes. Pero, ¿cómo, cómo ves tú ese tema? Y, y después te tengo de pasar el otro, que es el que va a estar a cargo de la persecución penal y toda la cuestión. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que está trabando ahí el tema? ¿eh? ¿Y, ¿Y qué es lo que habría que hacer? Porque aparentemente ni siquiera el que, nombrar, el que quieren nombrar ahora podría salir, pero dale con los indultos y después seguimos con el otro
1: Sí, tremendo tema el de los indultos, porque al primero no tengo ninguna información de adentro del gobierno o de los partidos de gobierno ninguna, entre que he estado de vacaciones algunos días y con harta pega los días que he estado trabajando así que no, no, no tengo ninguna información Mirándolo de afuera eh, me parece que esto tiene dos aspectos. Uno que es técnico, que está todo bien. El presidente de la República, históricamente en Chile, en la mayor parte de los países del mundo, en Estados Unidos también, todo todos lado igual, tiene la facultad de indultar. Pero siempre se ha sabido, si no miremos lo que está pasando, que tiene un aspecto técnico en que tiene una facultad bastante amplia de, de conmutar penas, por ejemplo. Pero hay que tener cuidado con los aspectos políticos y por eso tú a ver César, siempre hablamos de Estados Unidos, que en Estados Unidos hay una vieja tradición de que los presidentes hacen esto justo cuando se están yendo, porque siempre se producen descalabros políticos con los indultos y entonces los tipos el último acto que hacen, lo hizo Trump lo, lo hizo antes, cómo se llama Obama, sus indultos los tiran al final. Y aquí se hizo algo que yo, la verdad que no, como te digo, no tengo información interna pero se les olvidaron, creo yo los aspectos políticos. El indulto es difícil de procesar para la gente. De hecho, el, 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 no tiene que tener una fundamentación de fondo, tiene que tener un cierto marco legal, pero tiene una facultad en general bastante amplia de indulto el presidente de la república y siempre ha sido así. Eh, pero aquí se, esto se hace a comienzos de un gobierno antes de que termine el primer año. En un momento que tenemos una crisis de seguridad, y a mí en la humilde opinión de un ignorante en estas cosas políticas, pero de afuera uno dice, este no era el momento para plantear el tema. Entonces, lo primero que me parece es que no hubo, y creo que está a la vista, una evaluación política del tema. Eh, tú puedes, y no conozco cuáles serán los motivos para haber eh, eh, despachado los indultos, porque ahora, además, pero lo, la razón que sea tiene que sopesar no solo los aspectos técnicos. Estamos en política, este es un gobierno, son gestos de gobierno, y tienes que analizar el, el, momento de, el momento político en que está y ver, hacer política, cómo te va a afectar. Tenemos un gobierno extraordinariamente débil, ¿no es cierto? Imaginémonos que la CEP ni las otras encuestas tan cortas ponle tú que sea un 35% de apoyo que es menos pero ponle un 35% pero además con un un sector de izquierda centro izquierda un poco desordenado la centro derecha bien desordenada el parlamento como dice la gente dando jugo realmente despelotado No no estás en un momento con fortaleza en que puedas girar contra tu capital aquí giraste y caíste al vacío te tiraste a una piscina vacía por lo tanto la verdad es que técnicamente está bien, tú puedes hacer eso pero me parece que a a, a alguien se le olvidó que estos son actos al final políticos y tienes que medirlos políticamente, tienes que ser capaz de defenderlos políticamente. Entonces, la verdad es que para mí, en la ignorancia del tema, porque no no conozco, no he hablado con ninguno de mis amigos de gobierno para preguntarle, se ve como una decisión que no fue pensada políticamente y que ha pagado el gobierno gratuito.
0: Pero hay otro tema que el presidente... Se pronunció en algún caso, creo que fue el de Mateluna, diciendo estoy convencido de su inocencia, y ahí se metió en un enredo que incluso tu colega Daur Harasich no, digo, le quita el piso y le dice, oiga, eh, que son culpables, son culpables, otra cosa es que lo indulten. A, para alguien que estudió Derecho, aunque no se haya recibido, pero que estudió es, ese tema, ¿por qué se le sale ahí? Ahí hay un tema que obviamente es improvisado, yo, yo tampoco le doy la importancia como que se está atacando a otro poder del Estado o algo así, pero pero, pero son como a ver errores no, no forzados.
1: Eso es, eso es, el tema tampoco tiene gran significación, no va a subir la delincuencia con esto, no es cierto que la señal... No, el problema es que eso, en mi uh. opinión, es una pelotudez política, provocó un costo para el gobierno, un gobierno que está débil, que lo que necesita, además está tan lleno de temas César, como el tema de seguridad, que son temas no de trinchera. Entonces el gobierno, yo en, como ciudadano común y corriente, pero uno dice, en momentos de debilidad te tienes que refugiar en los temas que eres fuerte. ¿Cuáles son los temas que no son de trinchera? Educación, salud, delincuencia, ¿no es cierto?, producir acuerdos y gobernar en base a su acuerdo. Y alejarte de cualquier cosa que genere división. Entonces, me parece que, que la verdad es que no sé, en algún momento voy a averiguar. Yo llamaré a algún amigo a preguntar, pero. La verdad a ver cómo es, se, se generó. ¿Cómo se generó el tema? Porque para mí me sorprendió sobre todo la fecha. ¿Tú te acuerdas que esto César, eh, que Michelle Bachelet trató de hacer lo mismo, pero le trató de hacer lo mismo. El último el, día. Al estilo norteamericano, po, Claro. El ministro dijo no. Y el ministro, en no. una cosa que es loca también, porque en mi opinión el ministro no tiene atribuciones para decir que no, pero, pero lo concreto es que ella en todo caso la decisión la toma y dice, ok. Si aquí pago costo político me da lo mismo porque es mi último día. No, y ahí, claro. pero, pero hacerlo al comienzo, yo la verdad es que quedé perplejo. Pero en fin, puede ser que me falten datos entre medio, pero es raro. Y en el tema fiscal nacional, César. Eso, c- eso, ¿Por qué hay tanta. un, un cargo que, que no tendría por qué
0: no. ser tan debatido, eh, está lleno de, 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 de,
1: de, de cuentos? Yo tengo la impresión que es una mezcla en que sale todo el mundo mal parado. Yo creo que, partiendo por la comunidad jurídica, no postuló todo el mundo que tenía que postular. No postularon los mejores. Y en parte tiene que ver con la intuición, por lo que yo he hablado con alguna gente que le pregunté por qué no postulaba, y me decían, ¿sabéis que en realidad esto va a ser un despelote? Y no quiero quedar entre medio del despelote. En parte se entiende, pero, pero el sistema, debiera, obviamente, deberían estar disponibles los mejores. Segundo, para eso tendría que ser un cargo de prestigios y el problema es que tiene es que hoy día la institución, en mi opinión, también es desprestigiada. El, 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 creo que los dos últimos fiscales nacionales no han sido buenos fiscales para nada. Entonces, creo que además se siente que está como una papa caliente. Eh, pero lo concreto es que partimos mal. No, no se inscribieron en los concursos para fiscales nacional los mejores. Quedó mucha gente que debe haber participado que iba afuera. En segundo lugar, la Corte Suprema manejó esto pésimo. Yo te he dicho a ti, aquí es importante. Estamos en una sociedad transparente. Estamos en una sociedad en consigo, los ciudadanos que exigen transparencia y la Corte Suprema fija presentaciones de 10 minutos por cada uno? y nos va a hacer creer que en base a presentaciones de 10 minutos sin lobby Subterráneo tomó la decisión y escogieron a quienes participaron por favor, eso fue un error de la al revés, les diera a dar una hora a cada uno es que se va a demorar, se demora ¿no? pero cómo puede pedirle un cargo tan importante que aparezca gente que nadie conocía a alguno y que haga una presentación de 10 minutos y tú seas capaz de evaluar en esos 10 minutos si el tipo tiene una buena mirada o no. Yo yo creo yo, yo, que es muy malo el sistema y quedó muy mal la Corte Suprema con el modelo que quedó, además, y con la sensación y la información clara que hubo, que hubo lobby subterráneo, que hubo maniobras políticas, entre medio. Entonces creo que salió mal para la Corte Suprema. Y, de ahí ¿Y por qué no te presentaste, Juan Pablo? Yo no me, yo, a mí me gustaría, eh, un cargo que, que lo haya que es precioso para al que le guste la justicia, es precioso. Pero mi problema hoy día es, es bien práctico en la, en la en la. De hecho, me lo comentaron un par de amigos, ¿por qué no te presentas? Pero hoy día tengo montada una cosa en la oficina que Funcionamos la mitad como oficina de abogados y la mitad como ONG. la Más de la mitad de las causas que llevamos son gratuitas. Llevamos, no cierto, abuso sexual infantil, abuso entre la iglesia, violencia de género, qué sé yo. Pero ya una cantidad enorme de causas que son eh, que son pro bono. Eh, trabajando con fundaciones, en fin. Entonces, el problema está que lamentablemente, si yo me tuviera que ir a, afuera... Ah, tendría que abandonar y que, que el, cerrar la y tendría que cerrar la oficina por cuatro años sí, claro. y, y no estoy dispuesto a ser negociado, decir yo me voy, pero consigamos un contrato con la ENAP, ¿no es la típica chilena, la antigua, con la ENAP o no sé quién, para, no, no estoy para esas cuestiones, por lo tanto eh, tendría que cerrar la oficina y, porque soy la fuente muy principal de ingresos y, y, y esto son ocho años, pues, a ser. entonces... Sí, no es mucho, entonces, es muy largo. ¿eh? Claro, no esa fue la razón, te lo digo honestamente. Ahora, después llega a manos del gobierno el proceso y en manos del gobierno, pucha, empieza a pasar todo lo que está a la vista en que se notó la debilidad política del gobierno y se notó la debilidad política del gobierno va con el despelote en el parlamento nadie hizo lo que debía haber pasado del día uno es decir, oye, sabéis que aquí no podemos porque además vamos a quedar todos mal no podemos transformar esto en un circo, porque estamos hablando de seguridad pública en este momento más. y por lo tanto, este gallo el encargado de la política criminal me da lo mismo que sea de derecha fíjate la palabra goyosera, o sea, de izquierda, pero tiene que ser un gallo independiente. Cosa que si pilla un gallo de izquierda corrupto, se lo coma vivo. Pilló un gallo de derecho, un empresario cototo importantísimo, se lo come vivo. Eso es lo que necesitamos para restaurar la confianza de la gente con el sistema. Y en vez de hacer eso, hubiera sido un gesto patriótico precioso, gobierno, la derecha, la izquierda, todos poniéndose de acuerdo en escoger candidatos, empieza una cosa que es muy mala, en que empezó a filtrarse en los diarios, pero con, casi citando a la gente que habían candidatos de los sectores progresistas y que habían otros candidatos que estaban puestos ahí porque eran amigos de la gente de la, UDI, o de, la de no sé quién. Y empieza una cosa partisana, César que muestra solo el bajo nivel en que está la política chilena. Que nadie se haya dado cuenta el daño para todo el mundo. Y además la sensación de que no hay nadie a cargo del país. Si hay un tema del cual hay un diagnóstico claro, el tema de la delincuencia. Todos estamos de acuerdo en que está, estamos en un problema crítico, que además estamos en un punto de inflexión. Es un tema de Estado, obviamente... Y entonces, ¿cómo no son capaces de ponerse de acuerdo? A mí me, me cuesta entenderlo, pero el espectáculo ha sido lamentable, o sea, ha sido lamentable, y ahí incluyo a todos los sectores. Yo creo que la izquierda se ha movido pésimo, también se movió movido mal, eh, que cómo se llama la derecha, y, y el resultado final, César, o sea, lo que sea que salga va a salir pésimo en el peor momento. En el momento que más necesitamos un fiscal nacional independiente que le dé confianza a todo el mundo, un gallo correcto, me da lo mismo que sea de derecha, sea de izquierda, pero que sea correcto y que el tipo llegue a la pega que tiene que hacerlo. Pero ¿por qué pasa esta cuestión cuando
0: hay, por ejemplo, a nadie se le ocurriría nombrar un ministro de Hacienda bueno. que sea bueno. discutible? A nadie se le ocurre poner consejeros del Banco Central que sean payaso o partizano Partió, sí, fíjate tú Ricardo Lago, que a ti no te cae bien, pero Ricardo Lago nombró a Auditorio Curvo y dijo, yo considero que es el mejor obvio, no siendo recinto. de su lado yo no habría
1: tenido problema en apoyar a alguien de derecha que sea bueno y que sea independiente Si mi hablando, lo que pasa es que si no nombran gente de prestigio
0: la institución no se va a prestigiar ¿Qué es lo que nos pasa uh-huh. ahora con el parlamento uh-huh. si tú dices el parlamento no es que sea el parlamento los parlamentarios actuales de un tiempo a esta parte han ido desprestigiando la labor parlamentaria, lo cual es, es fatal, y eso uno lo ve también oye, en la dificultad que tienen los partidos en encontrar gente que quiera ir, porque también dicen, oye, voy a estar cuatro años, voy a estar ocho años, que me voy a alejar de, de, mi, de, mi, de mi círculo, de mi zona de confort, eh, para estar entre medio de, de todo este circo no tengo ganas. y y, y es una lástima esta cuestión
1: terrible, se perdió una tremenda oportunidad pero además muestra el estado de la política yo nunca creo que nuestra política ha estado súper bien pero pero creo que creo que estamos en un momento particularmente malo de hacer porque no es solo un tema de lo que hemos hablado tantas veces es falta de liderazgo en el buen sentido de la palabra no de gente conocida no de gente mediática, sino de buenos liderazgos en la derecha, en el centro y en la izquierda nos faltan, sino que además falta esta mirada, lo que hemos hablado tantas veces se que uno tiene que tener la política... Son dos ámbitos. Si yo soy de derecha, ok, tengo que mantener mi agenda de derecha, pero eso es una parte de mi trabajo. Y la otra parte es todos los temas de Estado. Yo los trabajo con todo el mundo. Bro? Los temas de educación, de seguridad, de salud, relaciones exteriores, de defensa. todo eso huela Y me da lo mismo en si el del Partido Comunista, de la UDI Los trabajo porque son temas de Estado. Bro. no son, Ahí da los mismos si eres de derecha o de izquierda. Bro. Y entonces es, es como... Es penca la sensación. Mira, hay una cosa que leí, César, que me me molestó profundamente. No me acuerdo bien, lo leí hoy día en la mañana. Creo que fue ex ante, pero puede ser el mostrador o la tercera, ya no me acuerdo, pero en algún medio lo relevante Aparece que el candidato que el gobierno está presentando ahora sería un candidato, sería un candidato que se habría puesto por presión de la derecha, que a cambio estuvo dispuesto de desistirse de las acusaciones constitucionales contra la ministra de justicia. Y yo leí esa cuestión y dije, ¿sabes Hay alguien que no está entendiendo nada. Porque además, César, hoy día, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero se produce una sensación natural de decir, ¿sabes que La izquierda se ha desgastado después del, del... del plebiscito salida y por lo tanto parece casi como un ciclo natural que además venimos repitiendo cuatro veces en que el próximo candidato sea de derecha y por lo tanto hoy día tenemos que hacer todo lo posible para que el país esté ordenado porque el, el muerto le va a caer al tema de seguridad le va a caer a un gobierno de derecha al próximo, tú nombras un pelafustán nombras un gallo que no se maneja bien del punto de vista interno, un tipo que no sea duro contra la corrupción hoy día eh y, y, y va, a ser, va, a ser, pero va a ser pésimo para el próximo gobierno. Entonces, creo que muestra el Estado la cosa, ha sido falta de mirada amplia César, y yo creo que, que eso ha sido el tema. Fíjate que, que, que es, lo vamos
0: a tocar más adelante, pero el gran tema parece de la ciudadanía hoy día, según la CEP, es violencia. Bueno, más, vamos, ya que vamos, inflación, vamos, por lo cual me tiene, tiene súper perplejo de que no sea la inflación que los salarios uh-huh. han estado cayendo en términos reales en forma bastante importante, eh, y, sea la, y sea la violencia. Entonces, no estarse demorando por cuestiones raras, a uno le llama la atención cómo el presidente de la República nos llama, no sé, a los bien mejores abogados de Chile y le dice, muchachos, ustedes tienen que hacer la vega, y háganlo por Chile, qué sé yo, y vamos.
1: Y además debieran hacerlo abiertamente. Mira, cuando apareció este tema que el presidente Boric había llamado al presidente de la Corte Suprema, a mí no me pareció mal conceptualmente, si él tiene derecho a hacerlo. Lo, porque sí, me es no, un llamado no, oficial. No, no, lo que me, me pareció es que lo dio derecho públicamente. No nos debimos enterar por una filtración, pero, pero me pareció perfecto. Y él debió haber dicho, sí, llamé ayer al presidente de la Corte Suprema, me lo vimos si está equivocado o no. Y le hice un planteamiento. Y la Corte Suprema, verá si me hace caso o no. Pero eso está perfecto. Pero me hubiera gustado transparencia, me hubiera gustado. Enterarnos no por una filtración, sino que enterarnos por una versión oficial del propio gobierno. Eh, Pero pero creo que eso está bien, y creo que efectivamente aquí ha faltado esta mirada. Tenemos una mirada como fragmentada, el Poder Judicial se preocupa solo de sus intereses corporativos y de sus cosas muy inmediatas. El el Congreso está preocupado de la pelea chica, el Poder Ejecutivo está hoy día tratando de flotar, no tengo idea, pero no hay nadie preocupado de los grandes temas, y ahí tú tienes toda la razón aquí oh, diciendo, oye hombre.
0: y no solo eso Juan Pablo y las policías los carabineros también hombre los carabineros son también es un silo impenetrable
1: absolutamente pero a ver
0: ah, ahí hay qué, el tema qué, es tan hombre, bonito hombre? además
1: el discutirse es esto que hacemos nosotros antes de saber qué vamos a hacer con las policías es evidente como lo hemos hablado que hay un problema solo abrir la discusión ahora venía escuchando en la radio cooperativa venía escuchando una discusión porque alguien propuso que se hicieran policías turísticas y se armó una discusión muy entretenida en que ellos explicaban cómo eran apareció un tipo explicando los modelos de la policía en Brasil, en Argentina, cómo hacían las policías en Europa, en Estados Unidos y muy bonita la reflexión de ellos diciendo, oye, ¿será conveniente tener una policía solo centralizada? Que una reflexión preciosa, o necesitamos policía local, no tengo idea. Pero en Chile ni siquiera hemos discutido de eso, César. Y ese es un temazo, un tema muy interesante. De nuevo, es otro tema que no es de trinchera.
0: Ah. Y fíjate que la, 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 las municipalidades que tienen buen, buen sistema de ayuda, que, porque son como una ayuda, Vitacura, Las Condes, etcétera, etcétera, que en cierta forma reemplazan al carabinero porque el carabinero no le da. O sea, tú, se queda una señora con el auto en pana y llega... El, 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 la camioneta de las o de Itacura y la ayuda con la batería, con el, el esto, y aparentemente son los primeros que llegan cuando hay un problema de robo y cuestiones, llegan antes que los carabineros sí, sí, sí. y a los carabineros esto les da un celo tremendo, tremendo de que si las luces son rojas o tienen que llevar azules y por qué, entonces aquí hay yo creo que aquí hay un temazo por delante eh, que es duro eh, pero que tienen que enfrentarlo. Esta cuestión no, no o sea, 35 mil o 40 mil carabineros no son capaces para mantener toda la labores. Eso es lo que, que, que hablamos el otro
1: día. Y es sí. como se recuperó Nueva York, en parte el tema. Pero como se dicho, tú lo primero que tienes que hacer es recuperar los espacios públicos yo por eso recuerdo yo sé que estamos viejos pero en los años 60 cuando yo iba al Instituto Nacional chiquitito ¿no? en esa época en la Alameda cada, cada cuadra había un carabinero y eran carabineros del tránsito pero había un tipo armado con uniforme carabinero que por cualquier cosa uno caminaba 50 metros y estaba el carabinero y estaba todo el centro ocupado entonces tú sabías que había una zona importante donde están los carabineros trata de encontrar un carabinero hoy día en cualquier parte de Santiago
0: ah pero si sí, entiéndeme o sea ¿ahí tú, tú has ido al centro ahora último el, El centro era mismo. último, un fortín. O sea, es, es una cuestión que te llama la atención. O sea, son pu- sin planchas de madera, todas rayadas, eh, lo, lo, los comercios cerrados. Y según la gente que trabaja ahí, casi todos los días hay desórdenes, hay desmanes, hay manifestaciones. Uh-huh.
1: Entonces, El Paseo que... Humá
0: es una cocinería con venta de ropa que tienen hasta vestidores no es una cuestión que ya esto se desparramó. por
1: eso, pero todo eso tiene que verse esto es como un experimento social ¿qué pasa si tú cedes con crisis económica debilitamiento de las autoridades inmigración alta, cedes los espacios públicos y así de simple, sacas al Estado bueno, ahí está el resultado y asaltan a los guías turísticos y no tengo idea y, y, y a cualquier persona le pueden, le pueden robar la ciudad tiene que tener presencia armada. Tú sabes que esto, no sé si te conté, pero lo encontré en un librito de los otros antiguos que me gusta revisar de la Biblioteca Nacional sobre el siglo pasado y el sistema de rondines. Aparecía clarito, esta misma discusión se dio con los rondines en Santiago. No sé si la gente se acuerda, pero no había policía en esa época. El antecesor de las policías municipales eran los rondines y los rondines andaban con una velita, andaban con unos palos y se dio la discusión si era necesario que andaban armados. Y cantaban la hora, andaban con una especie de campanita y cantaban la hora eh, para que la gente supiera. Y empezaron, pero funcionaban como seguridad. Y tomaron la decisión en una época y andaban armados, y andaban con sables Y después cuando aparecieron más armas de fuego, andaban con armas de fuego porque se dieron cuenta que no bastaba que el tipo solo tuviera la presencia. Tenía sí, claro. en la cultura latina, tenía que andar armado. pero No es Inglaterra. Y entonces, pero funcionó así. Y nosotros vamos a tener que venir 150 o 200 años después a de hacer la misma reflexión. ¿Sabéis que para que no quede la cagada en el centro Santiago o en Maipú o donde sea, en Vitacura, necesitamos tener policía en las calles? Obvio. Y no están en las calles. Entonces lo primero es eso, y ahí va a tener que resolver no solo un tema presupuestario, un tema conceptual, vamos a seguir con policías centralizadas, militarizadas, ¿no es cierto? O vamos a armar policías locales. A lo menos discutamos. Y, tienen,
0: y, y, y si tienen todas las, y además, piensa tú que están a cargo de las fronteras, sí. a cargo de cuántas cuestiones hay, a cargo de recibir las denuncias, sí, no, de sí. investigar, de andar detrás de las drogas, o sea, tú decís, pero esta cuestión es loca, bro. Sí,
1: bro. No, tal cual, oye César, pero salgámonos de ese tema lo vamos a seguir más adelante eh, Vámonos, mencionaste la encuesta CEP que año ah, que está extraordinaria, porque viene con sorpresa efectivamente, ¿qué te sorprendió? ¿qué te llamó la atención de la encuesta CEP César, del punto de vista de las preocupaciones de los chilenos, pues vamos a, la, a las cartas políticas
0: yo creo que lo que más me sorprendió es el tema de la preocupación por la violencia yo estaba convencido de hace mucho tiempo que eh, como decían, ¿te acuerdas? En Estados Unidos, it's the economy stupid, que la parte económica era la que mandaba, y de hecho estamos entrando en una recesión relativamente seria, no 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 es la del, no es la del 82, pero, pero es como la crisis asiática, más o menos. No, no, no poco, que viene con desempleo, que ya se está notando, yo lo veo, con una inflación que si bien se tomaron las medidas, pero con una tasa de interés que es de loco, esa es la tasa de interés, piensa tú, del Banco Central. Eh, piensa tú, una pyme que va a un factory. ¿ya? A eso le están cobrando el 2,5 o el 3% al mes. ¿ya? Lo cual hace inviable una pila de actividades. Yo pensé que era eso lo que tenía acorralado a este gobierno. Y fíjate que no, que es la violencia. O sea, la gente se siente insegura, sobre todo la gente más pobre, ¿Ya? Y yo no sé si te conté pero, pero una muy buena amiga mía fue a entregar un regalo a San Ramón ¿ya? de estos que llega del, de correo el viejo pascuero y que todo padrino y un regalo bonanito y se fue, no sé, todo conejeando vaya. llegó y la casa donde tenía que entregarlo era un fortín fuerte con zinc eh, todo cerrado, cuatro metros de alto eh, no estaba la niñita, ni estaba la mamá, qué sé yo, le preguntó al vecino otro fortín entonces El vecino le dice, ya yo se lo voy a entregar, no se preocupe, señor, en fin, y abre la casa de él y dice cuatro llaves distintas. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto que la gente del Barrio Alto está preocupada porque está viendo cosas que no veían, eh, portonazos, robos de auto, etcétera, etcétera, en la parte popular de Chile y la más pobre es muchísimo peor muchísimo más peligroso y es cosa de ver cómo están viviendo o sea, viven encerrados viven en fortines es una cuestión que eh, uno como uno no va para allá y que eso es lo atroz de este país de la segregación no vamos a San Ramón entonces no nos damos cuenta claro, la encuesta se en que encuestan a todo el mundo y, y, y se reparten por comuna, por cuadro, y qué sé yo, aparece entonces la violencia que uno dice, oye, pero tampoco es tanto. Y si es, pues, no, es el es día tanto. a día
1: de la No, César, mira, el día es, día ayer día. escuché las cifras de investigaciones, creo que fueron, de la PDI, en que decían que de, del año pasado al año al presente año ha subido un treinta y tanto, o sea, del 2021 al 2022, subió un treinta y tanto por ciento los homicidios, que ya habían subido, de hecho, por lo que vi la cifra, eran casi mil homicidios, donde antes habían 480. O sea, yo creo que había un cien por ciento de la cifra de homicidios. En los últimos tres años de aumento. El último año subió un treinta y tanto por ciento. Entonces, efectivamente, eso es brutal. Tú sabes que estadísticamente, César, normalmente estos cambios se producen y uno se preocupa cuando subió un 4%. por ciento. Y suba un 30% por ciento la cifra de homicidios de una Ahora, lo que,
0: y... lo, que, lo que yo encuentro injusto es que esto, esto no es culpa de Boric. O sea, no, este es un cuento sí, no. de, de larga data. Y es un problema, como dices tú, del, del Estado chileno. Es un problema que se ha ido deteriorando y que nadie ha sido capaz de tomar el toro por la sarta. Viñera, uh-huh. ¿te acordáis que decía que, que iban a sufrir los maleantes con él? No va pasó ni una cosa. Ahora Boris dice que va a ser un perro. A ver, es imposible para el Ejecutivo, si no tiene la coordinación de las policías, de las fiscalías, de los jueces, etcétera, etcétera, hacer una buena pega y si no les dan los recursos. O sea, probablemente... Como dices tú, a lo mejor no hay que tener 40, car- mil carabineros, hay que tener 80.000. Si Nueva York tiene 35.000, que son.
1: No, son En Nueva York, yo, yo en, un en, Nueva York, son, en Nueva York son 50 y tantos mil, son como 52.000. Mira, no, mira, York. mira. Y Chile, que tiene 4.200
0: kilómetros de, de largo, en que tenemos que ir, ¿no es cierto?, desde Arica. No, pero además en
1: Nueva York son 50.000 policías. De la ciudad de Nueva York, pero además tienes, poli- tienes sheriff de varios de los condados, pero además tienes el FBI y además tienes el DEA, y además, o sea, en total de ser claro. unos mil policías en la ciudad de Nueva York, si tú lo sumas a todos juntos. Eh, en Chile, claramente hoy día no solo tenemos un déficit, sino que además, César, si uno, okay. nadie me ha preguntado, pero si alguien le preguntara a uno la fórmula, uno diría que tiene que tener elementos técnicos y tiene que tener elementos políticos. Elementos técnicos. Yo creo que no solo mayor cantidad de policía, una estructura adecuada, sino que en el aspecto político este, este tema que yo vengo hinchando hace tanto rato: participación ciudadana. Yo creo que ya no se resiste que todo el sistema de justicia y el sistema de seguridad sea un sistema en el cual los ciudadanos comunes no tenemos nada que opinar. Yo vivo en Vitacura, soy un gallo acomodado, ¿no si es cierto? Y nadie me pregunta ni puedo opinar, ni puedo criticar a las policías, a los jueces a los fiscales, a na- no no existo entonces esa cuestión hay que modificarla, incluso a los amigos y amigas que nos escuchan y nos ven miren, métanse en Google y miren la reforma de las policías en Inglaterra en los últimos 10 años y cómo han incorporado a las policías locales en Inglaterra esto es reciente y las razones por las cuales han incorporado a la comunidad. Es muy choro. Imagínate, César, tú le des la posibilidad a la gente en la zona en que están, de, de a lo menos ser escuchado en relación con los ascensos de la policía. Si, si está la fama de que hay un policía que es flojo, que maltrata a la gente o lo que sea, imagínate la gente, tú le la por lo menos, la comunidad, la posibilidad de aparecer. Claro, lo que pasa es
0: que, es que las policías ahí son locales, te fijas, y lo que pasa es que hoy día eh, tú criticas a un cierto carabinero que está hoy está ahí.
1: Claro, mañana, mañana se va. va. En
0: Punta Arena, no, no, mm. no, 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 no te sirve. No,
1: bueno, por ahí que, hay que hoy la,
0: y, la, y la otra sorpresa, yo te diría, es, bueno, de la encuesta es de, el desprestigio total del Parlamento y de los partidos, lo cual Pero es f- fatal. Eh, la buena noticia es que se han prestigiado los carabineros, la fuerza armadas, el PDI. Por lo tanto, hacer el cambio ahora y darle más número ahora es un muy buen momento porque hay apoyo político y la otra sorpresa es que las personas hay buena evaluación de las ministras que tienen buena evaluación, digamos, o sea bien toda analía Uriarte y, y Vallejo eh, desconocimiento total de los otros
1: sí, no eh,
0: a, a Jackson yo no sé qué hace el ministerio ese, pero entre que Jackson no aparece, pero yo tampoco me explico eh, ¿cuál es el castigo de Ciudadanos Jackson? Pero, ahí está, y lo otro que se ve que los presidenciables que se vienen, eh, por lo menos en la derecha son alcaldes una vez más
1: ¿eh? el eh, territorio
0: claro, o sea, Mateo. La, ¿eh?
1: la Evelyn ahí. Bien.
0: bien vamos a ver si esta vez la UDI le da la basada
1: yo creo que sí pero el...
0: vemos, le y vamos a la parte liviana
1: Vamos, mira César, primero, voy a presentar dos libros, como no nos vimos la semana pasada, voy a presentar dos libros. Uno, en esta cosa que que estoy gozando de viejo ahora, de irnos a las fuentes, César, mira el librito que encontré, el tomo uno, el primer tomo de las memorias de Patricio Lynch durante las operaciones en Lima, o sea, en vez de escuchar opiniones, Patricio Lynch lo hizo mal, Oye, están los informes de él aquí con las cartas, vienen los originales detrás, extraordinario hecho por. Tú sabes un, que nunca le dieron. Tú el... sabes Pero gran tipo, gran Tú líder. Tú sabes que
0: nunca le dieron un mando de buque.
1: No, pues. Sí, claro. Por envidioso. Claro.
0: Nunca le dieron. Y era el único marino en Chile que había peleado, que había estado en la Armada Inglesa y que sabía de sí. verdad. No, ¿Cuántos cuales eran tres
1: mosca? Pero mira, lo más interesante a mí es que me gustan las anécdotas históricas, César, es que en los informes cuenta incidentes, cuenta los problemas de las borracheras, las tropas chilenas, pero lo cuenta él, pues, César. No es la interpretación del historiador de turno, él, y te dice, estamos con un problema y hay que verlo. El problema con las enfermedades venerias y la prostitución y cómo lo controlaban, y el problema de los atentados que había en Lima, por ejemplo, y en el Callao, en que mataban, habían grupos como terroristas que mataban en la noche a soldados que andaban solos. Y, y la respuesta, y que hay respuesta, y tiene una especie de filosofía del derecho penal, lo recomiendo encarecidamente lo que le gusta Y Buenas, la fuente, buenísimo, gran buenísimo. libro. Y muy bien, felicitaciones ahí a don Gustavo Jordano Taburroca, gran libro. Y el, este libro que me lo regaló mi hermano, que lo estoy manoseando ahora para llevármelo en las vacaciones, es extraordinario. Este señor es el presidente, o el geré, no sé cómo se llama, el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado. Y es un libro, el único que yo conozco, sobre todo, sobre Cervantes. Entonces, Mira. una mezcla de biografía, autobiografía, historia, de cómo escribió el Quijote, de los tiempos de Cervantes, y cómo pudo hacer esta, esta obra tan monumental que ha marcado el mundo civilizado en forma tan brutal. Eh, no lo he leído, revisé el índice y es apasionante. ¿eh? Les leo un índice de la pasada, magia, hechicería y brujería en Cervantes. Imagínate. Pero además con, usando, descubrí que hay mucho material autobiográfico. Así es que eso, como esos dos libritos, eh, de... A propósito de, de, de un tema que hemos hablado, César, la primera vez, hace como 25 años atrás lo hablamos, cuando pasó, el, ver el, la película, un documental, El monstruo de Wall Street, Madoff. Que es bueno ah, sí. volver a repasar ya la gente, sobre todo hay gente joven que no lo vivió, no lo miró. Es muy interesante mirar la imagen de este gallo que yo amarlo ya como carismático. Era un gallo que a uno no le caía mal de entrada. Pues no,
0: po, los frescos tienen que ser simpáticos. Claro,
1: o sea, pero el mono que armó, y de nuevo, tú dices, pero cómo nadie lo vio venir. Recomiendo. Y mucho. Era pre-
0: fue presidente de la Bolsa en Nueva York, no, sí. O pero sea, increíble.
1: increíble. Pero es que, además que muestra este tema que hemos hablado tantas veces, es ser una cosa el emprendimiento, qué bueno que la gente quiera ganar plata y fantástico, y otra cosa es la codicia. Así que eh, lo, lo recomiendo. Y por último, restaurante. Eh, voy a recomendar La Cabrera. Restaurante, si pueden ir a Buenos Aires, probarlo en Buenos Aires. Pero acá, eh, yo he ido por lo menos el que está en Isidore de carne argentina muy buenas ah, Muy, 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 muy buena la carne con los cortes propios de ellos y se come, pero como príncipes. ¿Y tú qué recomiendas? César? A ver,
0: película, una que me... me que... La, me, estoy, me, me acordé ahora, pero hay que verla, que es El resplandor, con Jack Nicholson. ¿verdad? Una película ah, de terror, buena, sí. buena, 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 antigua, pero buena, y que ah, realmente da terror, o sí. sea, realmente le, le apunta. El libro, El rey de los pleitos, Gris
1: no lo, eh, eh, no, no lo He sabido que salió, pero no lo, no, no Oye, lo, no lo he cachado, pero parece es. que...
0: Es súper, súper bueno y, y es, la, es la típica de Griskam, o sea, el pelear contra jueces corruptos con casos en que. Eh, muy bien escrito, muy bien escrito y que escribe además súper bien el sistema de justicia norteamericano con los jurados y todas las cuestiones. Muy bueno. Y en Restaurant, uno que me recomendó, porque lo bueno es que ahora hay gente amiga que sigue el programa que a uno le recomienda, porque uno no ha ido a todos los restaurantes. Obvio. Entonces la Claudia, una amiga que nos sigue, me recomienda el Jerónimo en Alonso Córdoba. ¿ya? Y que dice que es muy bueno, que fue con una amiga y que estuvo estupendo. Así que gracias a ella por la recomendación. Y yo cuando vuelva a Santiago tendré que ir.
1: <risa> yo, yo que no, hemos, ido. De repente, hacer, César, en algún momento algo lo hicimos. Pero deberíamos de repente tener una conversación de esta en un restaurancito ahí con copita de vino ah, comentando es que la carne es el,
0: problema, el problema Juan Pablo es que tiene esa cuestión que hay ruido
1: sí. Tenemos que ser te un lo privado decir, vamos podemos pedir un privado de algún claro,
0: restaurante claro, claro, acá ya se pone a mirar no, no, yo creo que así estamos, estamos más más tranquilos, ya pues eso. ok, que tengan buen fin de semana
1: eso y feliz año a todo el mundo
0: igual, a todos muchas felicidades y que tengan un estupendo año
1: tal cual Abrazo a todos
0: Igual, chao